0: Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. Estamos al aire. Hola, buenas noches.
1: Soy Claudio Vázquez, periodista y conductor del programa Top Policial. Comenzamos hoy día en un programa absolutamente en vivo. Eh, paso a presentar a mis compañeros de panel porque en pocos segundos más tenemos una invitada muy particular. Margarita Rojo, Margarita, ¿estás ahí? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches Claudio, gusto de saludarte, gusto de saludar a las personas que nos están escuchando en este momento y que, como tú dices, ¿no? tenemos una invitada muy especial y aprovecho de saludar también a nuestro querido Aldo Duque.
0: Hola Margarita, hola Margarita, hola Claudio, un placer saludarlo, compartir con ustedes y esperemos que hoy día, Dios mediante, tengamos un gran programa.
1: Así es, eh, bueno... Carlos Collado está con unos segundos, eh, estará con nosotros también, nos está avisando por interno. Eh, tenemos una invitada, como lo habíamos dicho, eh, estamos esperando que se conecten un poco nuestros eh, seguidores, estamos absolutamente en vivo, Margarita Aldo, para desarrollar este tema hoy día de contingencia, además eh, tiene que ver también con un tema de abusos, eh, es una persona que nos va a contar las experiencias, el duro relato que muchas veces podemos escuchar respecto a lo que ocurre cuando... Eh, nuestros niños son vulnerados, eh, por, lo mismo estamos, por lo mismo está esperando, es, eh, estoy, mira, aquí estoy leyendo Liliana Bracamonte, desde Mendoza, Argentina, Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí con nosotros, nos están siguiendo ahora desde Argentina, Daniel Bernichan, hola, buenas noches, Daniel, se están conectando ahora Margarita Aldo, nuestros... Amigos que nos ven semana a semana y que nos comentan también, recuerden, por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, ahora también en Spotify. Eh, a nuestro correo, recuerden nuestro correo toppolicialtv.com. Nos pueden escribir sus sugerencias, nos pueden eh, proponer temas también, preguntas sobre lo que conversamos. Y es muy importante, y por eso estamos esperando un poco, segundos. A ver, Viviana Álvarez. Hola, buenas noches, Viviana, desde Buenos Aires. Gracias por estar ahí. Es importante que estemos eh, conectados todos porque vamos a tener una interacción en vivo. Ustedes que van a estar escuchando esta conversación junto a esta invitada que pronto vamos a decirles quién es y la vamos a presentar en vivo para que eh, hagan preguntas. Eh, cualquier duda que tengan o que tengamos también estamos en vivo. Vamos, vamos a leer sus preguntas. Mira, Daniel Berninchan desde Buenos Aires. Ya se están conectando. Estamos en vivo en nuestro programa Top Policial. Margarita, hoy día vamos a tener a esta invitada, no la quiero eh, nombrar todavía porque quiero generar ese, ese espacio hasta que estemos ya con eh, nuestros amigos conectados y empecemos a hablar directamente del tema. Pero claramente es una situación que a todos los padres nos llama la atención y queremos tener más información. Estamos hablando muchas veces de la ESI, tema que ya hemos tocado en este programa y que hemos desarrollado con invitados incluso para saber y para tener más información y saber de qué se trata. Que a diferencia de Argentina, recordarles también como contexto, se, eh, se promulgó la ley en el año 2006, pero el 2010 se empezó a llevar a cabo, se empezó a, a desarrollar. Ha pasado mucho también, entonces ha pasado muchas denuncias respecto a lo mismo. Aquí, Margarita, ¿tienes algo que decir al respecto?
2: Bueno, pues. Pero... Para, para que las personas, como ya lo hemos abordado, este es un tema que en estos momentos se está legislando en la Comisión de Educación del Congreso, el lunes 20 van a, la verdad es que no entiendo todavía si van a votar, van a, a de alguna manera va a presentar también la mesa técnica que está representado por los asesores de los diputados, eh, recordemos que los diputados están, hay una parte que está aprobando esta ley que la mayoría ya obviamente la aprobó, por eso están en esta situación y hay personas, hay diputados que están en rechazo eh, y lo hemos mencionado, yo lo vuelvo a reiterar este proyecto no se trata de educación sexual se trata de un proceso de adoctrinamiento ideológico eh, que intenta abolir la infancia y claramente es anticientífico Así es que a nosotros, para nosotros es tan importante contar hoy día con, con nuestra invitada para que nos, que nos vaya relatando qué es lo que ocurrió, porque además a las personas las invitamos a que se informen, porque estos son, estos son eh, programas que están copiados, obviamente, y cómo se han instalado en todas partes del mundo en las que se ha instalado en el mundo occidental. Tenemos Argentina, Uruguay, parte de México, partes de, de España... Canadá es el país más deconstruccionista que existe en estos momentos, eh, así es que ellos lo instalaron hace mucho tiempo, estos son modelos copiados y que obviamente se van a replicar de la misma manera porque así ha ocurrido en todos los países. Ahí, Aldo, tú nos puedes comentar también en términos legales qué ocurriría con esto si se instalara un, pro un proyecto así.
0: Sí, Margarita, yo creo que asistimos eh, parafraseando una expresión jurídica a una verdadera derogación de la infancia. Cada etapa en la vida se vive como biológicamente estamos determinados a vivirla. Yo no pretendo que una criatura, un ser humano que recién se viene asomando al mundo, despliegue evoluciones cognitivas y una actividad neurosensorial que le permita captar todos los estímulos que le produce el medio, que le genera el medio, que lo rodea. Por eso es que la legislación es que la ley se ha preocupado de revestir a este individuo menor de edad, que aún está en desarrollo, es decir, que aún está desplegando biológicamente las capacidades neuropsicológicas, neurosensoriales, que le van a permitir captar, diseñar y fundamentalmente estructurar un sistema de defensa frente a los estímulos que le produce el medio, la ley se preocupado de revestirlo de una especial protección, de un paraguas de protección, para evitar precisamente que sea sujeto de una violación de algo tan importante como es la infancia, que es la etapa biológica en que el ser humano se forma definitivamente para lo que va a construirse en el futuro. Pues bien, este ataque, porque yo lo denomino así, este ataque tiene como objetivo central concentrarse específicamente en ese periodo de la vida de todas las mujeres y hombres que poblan la tierra que es la infancia, donde naturalmente está más vulnerable porque no tiene los elementos para defenderse. Por eso es que es tan peligroso, porque la sobreerotización la hipersexualización de los niños definitivamente y en términos, discúlpenme, una vez más y con ello concluyo, lo que produce es una verdadera derogación de la infancia. Y por eso estamos hoy día conversando con nuestra invitada y con nuestros amigos desde sus respectivos hogares.
1: Así es, Margarita Aldo, sin más que decir, y luego de esta introducción que hemos hecho respecto al tema que hemos tocado y que vamos a abordar hoy día también, voy a presentar a Karina Roda. Karina es una mujer argentina, es la madre de un niño que en estos momentos tiene seis años, pero cuando este niño tenía cuatro fue sometido a vejaciones y fue vulnerado en un jardín infantil en su provincia. Margarita, cuando supo que, eh, te cuento, cuando ella supo que estamos investigando este tema y queríamos conocer la realidad de muchas familias respecto a esto, no dudó en estar presente y en estar con nosotros. En este momento voy a presentar a Karina Roda. Karina, gracias por estar ahí con nosotros.
3: Buenas noches. Muchas gracias a ustedes también por darme este lugar y poder compartir esta experiencia que, que lamentablemente tuve que vivir con mi pequeño y estamos en una gran lucha hoy en día.
1: Karina, eh, estamos frente a nuestro panel, está Margarita, está Aldo Duque, la verdad es que te agradecemos primero que todo y antes de entrar a abordar el tema que estés dándonos tu opinión, sabemos que volver a comentar esta situación es volver a recordar todas las emociones, toda la tristeza, todo lo que tuviste que pasar, sobre todo sola, como tú nos contabas fuera de cámara, el periplo que ha sido vivir con la situación que le ocurrió a tu hijo. Antes de las preguntas, quisiéramos que tú también contaras de tu parte cómo fue esa, esa situación cuando enfrentaste lo que pasó tu hijo en el jardín, si nos puedes detallar un poco eso y contarte además, que hay mucha gente que en estos momentos nos está viendo, te está viendo a ti desde Argentina, te están apoyando, están en línea con nosotros, así que tienes un apoyo y no estás sola en estos momentos. ¿Podrías contarnos tu Gracias. situación?
3: Gracias. ¿Querés que te cuente de los síntomas que él tuvo o cuando él empezó a contarme?
1: ¿Cómo fue que empezó a contarte? ¿Cómo él llegó a ti? ¿Cómo Porque fue lo que te dijo él, desde a poco?
3: Él empezó a tener eh, cambios de conducta que a mí me llamó la atención porque yo soy de observar mucho a mis hijos, siempre fui muy excesiva en eso. Y empecé a notar cambios de, de nerviosismo, llanto desmedido, lloraba por cualquier cosa, empezaba de repente a estar tranquilo, empezar a golpear a la hermana, o en la hora de la comida no mantener un orden, una quietud. Empecé a preguntarle qué es lo que le pasaba. A mis hijos a veces se enojaban porque decía, ¿qué le pasa a este chico? Porque él no era así. Empecé a, a preguntarle, no sabía, no ya, sé, bonito. no sé qué me pasa. Y, y bueno, en, en, llegó el momento de que cuando salía de su jardín, eh, él siempre me contaba lo que hacía, porque como veníamos caminando, él, yo le preguntaba qué hacía, él siempre tenía ese diálogo conmigo y empezó lo, eh, a mediados de septiembre a no, a no contarme lo que, lo que hacía en su jardín con su seño, que él no me podía contar que empezó así, que no, no me podía contar, después empezó a decir que si me contaba la señora lo iba a cascar después en otro momento me dice que si él me contaba y se enteraban de lo que lo que estaba pasando él lo mataba, su seño eso me preocupó eh, me acerqué al establecimiento porque le termina confesando a mi hijo porque no había forma de que cuente. Lo, lo he torturado, pobrecito, con preguntas y no había manera, habían cortado ese vínculo conmigo. Conmigo no tenía que hablar. Mi hijo más grande logró hablar con él. Y me acerco al establecimiento, es donde hablo con la vicedirectora, le planteo que estaba teniendo un problema con mi hijo, es la primera vez en los dos años que iba al jardín que me tuve que presentar a hablar con un directivo. Me, ella misma se atajó diciendo de que en el jardín se trabajaba con las puertas y ventanas abiertas, sin dejarme explicar qué es lo que estaba pasando. Cuando yo le explico, y yo no fui en tono de acusación, solamente que mi hijo venía con una amenaza de la docente y yo quería saber qué es lo que estaba pasando. Firmo el acta y antes de, de retirarme, la vicedirectora me comenta de que podía ser que el niño haya malinterpretado una enseñanza que bajaba del de, de Ministerio de Educación. Y yo digo, ¿qué, ¿de qué clase de enseñanza? Le digo, si mi hijo no me está explicando ni me cuenta de una enseñanza, mi hijo, lo que expresa mi hijo es que lo desnudaron delante de sus compañeros que lo expusieron con otros compañeros, que le tiraron su ropa a la basura con el cartel con su nombre y los dibujitos de él a la basura. Eh, eso para mí no era una enseñanza ni ninguna educación de la ESI como ella me, me explicaba. Después me quería como tapar diciéndome, pero las cosas que puedan llegar a ver, dice, es acorde a su edad, desnudos a su edad, eh, el, dor, el torso desnudo de una, de una mamá mamantando, Quería convencerme de que era un error o una confusión del menor.
1: Karina, te tengo que... Ella te, misma, Karina,
3: sí. Karina, tú,
1: hasta este momento, previo a la situación que vivió tu hijo, ¿tú sabías de qué se trataba esta educación sexual integral? ¿Tenías nociones de eso o te viniste a enterar no, una vez que viviste no sé. la situación con tu hijo? Sí. Coméntame, ¿lo, ¿lo sabías en ese momento o tuviste noción de la ESI una vez que viviste esta situación con tu hijo?
3: Yo eh, tenía conocimiento de lo que era la ESI, la ESI normal, la, lo que es una educación normal, no todo, todo esto, lo que es esta perversión y, y lo que a él le ocurrió. Yo sé que la ESI estoy de acuerdo de, de lo que es una educación sexual, pero acorde obviamente a la edad de la, del niño. Eh, yo, nosotros en el jardín nunca nos hablaron de esto, nunca llegó una nota, nunca nos avisaron de que eso se iba a dar. Es más, me dijo, yo no tenía por qué avisarte. Digo, ¿cómo no me vas a avisar si mi hijo tiene cuatro años? En todo ¿Y caso, necesito.
1: Tí, ¿Qué edad para ti habría sido una, una edad lógica? desde tu criterio, para que tu hijo sea sometido a esta educación sexual.
3: No, a esta educación no. A esto que él vivió, ninguna edad. Porque mi hijo vivió cosas tremendas, ninguna edad, ningún niño merece ser expuesto de esa forma. Uno puede dar una educación con el cuidado, la prevención, pero esto no es educación sexual. Esto no es un cuidado a mi hijo les pusieron desnudo, hicieron hacerle juegos, hacerle hacer necesidad dentro de la sala y él no podía. Mi hijo sufrió muchos trastornos a raíz de eso, que yo sin conocimiento lo llevaba al médico pensando que era un problema de constripación y mi hijo no era por eso, era porque le generaba todo lo que había vivido, de que lo manoseara, de, de que todas las cosas que, que, que que tuvo que ser expuesto delante de sus compañeros.
0: Karina, Karina,
3: eh, sí. te quería
0: preguntar, básicamente, y no con afán de morbo, sino para efectos ilustrativos, sí, sí. en Chile estamos discutiendo esta ley eh, que probablemente se va a aplicar, existe la posibilidad natural de que se aplique en los mismos términos que se está aplicando en Argentina. En ese contexto, Karina, y dentro de la delicadeza, naturalmente sin identificar al menor por cierto, pero ¿cuáles fueron las maniobras aberrantes, por cierto, que tú nos estás describiendo específicamente que marcaron la vida de tu niño? ¿Cuáles fueron las maniobras a las cuales fue sometido por su seño, que es la forma en que en Argentina se denomina a las profesoras, en Chile le decimos profesora, ¿cuáles fueron las maniobras que desplegó esta persona con tu niño en presencia de los otros compañeritos? Tengo entendido entre otros nenes, tengo entendido que lo desnudaban, tú tengo entendido además que lo exhibían frente a sus compañeros desnudos y que lo presionaban para que defecara en la sala de clase, ¿eso es efectivo? ¿eso es, es el tipo de maniobras que lo hacen hacer a los niños?
3: Sí eh, también él, decía hacer, él, él dice que es piso en la cara que ya se tiraba en el piso y tenían yeah. que orinarle en la cara eh, yo he tenido situaciones eh, y la otra mamá que en este momento bueno no partió hace un mes, la que estaba con la lucha conmigo, ella vivía situaciones de hacer ellos lo mismo con los animales porque era una forma de expresar lo que estaban viviendo y nosotros en ese momento no entendíamos por qué hacían esas reacciones y era a raíz de lo que habían vivido, Él, ella dice mi hijo expresaba que Tomando la leche, ella lo manoseaba eh, en la cola y, y él le, le decía que no, no tenía que hacerlo. Eh, porque yo, como mamá, lamentablemente uno sin darse cuenta, pregunta, pero ¿por qué dejaste que te lo hiciera? Y él, él me decía, mami, ella me decía que lo tenía que hacer. Esas cosas también después de ir a vomitar al baño todos los nenes dice que se habían ido a, a vomitar al baño eh, hacer las necesidades en el en, mami yo tenía que hacer caca en el baño eh, perdón en la sala y, y yo no podía como que lo obligaban después ya manifestaba de que era hombre un día me, me cuenta mami ella no es nena es varón cómo que es varón Sí, ella usa calzoncillos y tiene dinosaurios. Te cuenta hasta el color de los dinosaurios. Jugaban a un baile que le llamaban el baile de la ropa y el que no quería jugar, porque trabajaban en conjunto con otra maestra de sala de tres, eh, el que no quería participar con, en ese juego se iba con la otra seño. Pero esa seño no es que, eh, los, los contenía, esa seño los obligaba a sacarse la ropa, porque mi hijo en varias oportunidades me decía que no tenía que ir a hablar solamente con la seño que tenía que hablar también con la seño que le sacaba la mochila y la ropa
2: Karina, eh, la verdad es que son impactantes los relatos que tú nos estás dando nosotros teníamos conocimiento y como te reiteró Aldo la verdad es que Queremos, entendemos que es difícil que tú hables esto, te, agrade, te agradecemos muchísimo que tú lo estés haciendo porque aquí hay personas en nuestro país que se han encargado de negar estos hechos, estos hechos son reales, tú eres una mamá que lamentablemente tuvo que vivir esa experiencia con su propio hijo, que es realmente lamentable porque son aberraciones o sea, tú relataste una experiencia donde dice que había que orinar en la cara a la profesora, que a los niños si no lo querían hacer los obligaban, que tenían una confusión si, no era, si era mujer o era hombre porque tenía una vestimenta y, y aparentemente ahí estamos hablando de esos dinosaurios a qué se estaban refiriendo, no, tal vez a los genitales que a lo mejor tenía la profesora, eh, todo esto ocasionó mucho sufrimiento en tu hijo. O sea, yo creo que si tú quieres, por ejemplo, eh, Karina, contarnos algún otro hecho aberrante que haya vivido tu, mi, tu hijo, por favor cuéntanos y te pediría si tú nos podrías contar cuáles fueron los síntomas que tuvo tu hijo, las, las penas, las tristezas que vivió tu hijo. Eh, si tú nos puedes contar, Karina, por favor, para que la gente sí. en nuestro país Entienda que esto es
3: tremendamente peligroso. tomen conciencia. Y que tomen conciencia. Sí. sí, que tomen conciencia, porque la verdad, ni a
4: mi peor enemigo se lo deseo. Lo que yo estoy viviendo, solo el que lo vive puede entender lo que se sufre. Convive a mí, mi hijo, siempre digo que me lo cambiaron, no es el mismo hijo que yo tenía. De un día para otro mutó era un monstruo, el no poder eh, como mamá lograr lo que tanto me costó es la confianza porque me la robaron. Lo que hacen es eso, son unos animales, cortan ese vínculo de padre con el hijo para que los chicos llegan, eh, ¿cómo puedo explicarlo para que me entiendan? Los someten a hacer lo que ellos quieren, le generan miedo, temor, los amenazan. Isaías empezó, los primeros síntomas de Isa, Ay.
1: Karina, yo te, claro. quiero dar unos, yo te quiero dar unos segundos, tómate el tiempo necesario. Sabemos que es un tema difícil, muy complejo y a la vez muy sensible. Te Respira profundo, tranquilízate. Mientras, con nuestro panel, eh, quiero, yo quiero hacer una pregunta directamente a Aldo y Aldo comentarte también que, Karina, en todo este proceso, en todo este periplo, una vez desde que su hijo sufrió esta situación, hasta ahora ha estado sola, <risa> sin ningún apoyo, sobre todo legal, no ha tenido apoyo ilegal. ¿qué podría hacer ella y muchas otras mamás que están en la situación como ella? ¿Qué podrían hacer?
0: Ese es el gran problema. En la hermana República Argentina, estos delitos, por cierto, también son severamente castigados por la ley. El problema es que lo que está sufriendo Karina, que está desprovista de tutela legal, ¿por qué? Porque todas estas maniobras que sufrió su pequeño, su nene, eh, una criatura, reitero, que estamos hablando de cuatro años de edad, cuatro años de edad, estaban paradas bajo el paraguas de lo pedagógico, de una maniobra pedagógica de educación, de enseñanza, de una ley que facultaba a la docente, en este caso a la seño, como se le denomina en Argentina, a practicar estas maniobras prácticamente sin ningún límite, dejándolo entregado todo al criterio pedagógico de quien imparte la clase. Entonces, cuando recurre ante la justicia una persona y dice, mire, mi hijo fue sometido a tales aberraciones, la respuesta jurídica en defensa va a ser solamente se si le estaba aplicando un programa avalado por el Estado, en la ESI, ¿no es cierto?, la educación sexual integral. Y en el contexto de una educación sexual integral, estas prácticas son normales. Entonces, se escapan de lo jurídico normativo para entrar derechamente al campo de la ciencia, al campo de la interpretación, es decir, a relativizar un fenómeno que claramente en este instante, con la ley chilena acá, sería delito. Si yo tomo un niño de cuatro años, y lo obligo a defecar en público delante de sus compañeritos después de obligarlo a desnudarse y le exijo que orine en el rostro del profesor eso en Chile hoy día es delito, claramente pero con la ESI y amparado bajo esta tutela bajo esta posibilidad de ser interpretado ese acto como una maniobra pedagógica estaríamos en tierra de nadie eso es lo peligroso. No se trata de hacer pacatos, no se trata de ir contra lo, contra lo moderno, no se trata de ir contra los modernos cánones de educación. Se trata simplemente de evitar que perviertan al niño en el sentido de someterlo a maniobras de carácter sexual para, el cual, para las cuales el menor a los cuatro años de edad, a los cinco años de edad, a los seis años de edad, no está preparado y le generan un daño permanente y además me podrá en esto acompañar Margarita, no sé, es irreversible desde el punto de vista psicológico, no sé Margarita.
2: Claro Aldo, acá eh, tenemos un daño tremendo, un daño que genera un trauma en un niño que está recién aprendiendo a descubrir el mundo, se está aprendiendo a conocer, que está jugando, que está aprendiendo a hablar, que está aprendiendo a controlar bien esta motricidad fina, gruesa, entonces nosotros eh, eh, acá tenemos a una persona que es testigo de lo que le ocurrió, por lo tanto esa ley ESI, que ESI, que tiene las siglas, fíjate curiosamente, de lo que nosotros Aldo y tú y yo conocemos explotación sexual infantil claro. mira que curioso, pero también esto que nos ha contado Karina y que nosotros le estamos dando el tiempo para que ella se pueda reponer recuerda que los autores por eso es que yo siempre voy a refrendar en aquello Alfred Kinsey que habló de la revolución sexual que fue un reconocido pedófilo que además de ser un pedófilo era zoofílico que experimentó con niños, que abusó niños que post-mortem lo investigó la, la el FBI y que tenemos por suerte porque ellos se encargan de borrar aún las tablas y los libros donde está eso. De esas personas vienen este tipo de leyes que no tienen que ver con educación sexual, tienen que ver con un proceso de adoctrinamiento ideológico que intenta abolir la infancia, que es anticientífico y que daña tremendamente a los niñitos en formación. Por eso que no es explicable aún por qué quieran instalarlas en niños preescolares que ahí tenemos la experiencia de ella, que nos acaba de contar Karina. Estas leyes se, se ponen en los países de la misma forma, porque tiene que ver con la Agenda 2030, porque también tiene vinculaciones con el IPPF, averigüen e investiguenlo. Claramente el trauma Aldo es bastante importante, y no solo lamentablemente para los niños que viven eso, sino para que sus familias, porque sus familias también son tremendamente afectadas, o sea, piensa tú Aldo, que una madre, un padre envía su colegio, al, al niño al colegio para que lo formen, para que lo eduquen, no para que sea abusado, porque eso es abuso sexual, usted que no está escuchando en su casa, es abuso sexual, Aldo tú lo explicaste muy bien,
0: Así Mira Margarita, cuando un menor es sometido a actos de significación sexual, eso es claramente un abuso, y es un abuso doble, porque el adulto que somete al niño al acto de significación sexual, obviamente ejerce un rol dominante en relación al menor. El menor está subordinado, obviamente, dado su situación, su estado de desarrollo intelectual está subordinado al adulto, ejerciendo ese dominio, esa posición de preponderancia sobre el menor, este adulto, que a su vez es su docente, es su profesor, en este caso su profesora, la seño, como se dice en Argentina, como denominan en el hermano pueblo argentino a los profesores, la seño era ¿Quién lo sometía a esto? Pero, reitero, que aquí está el caballo de Troya, bajo ese nombre de fantasía, educación sexual integral. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿qué puede tener de educación sexual integral? Tomar un pequeño reitero de cuatro años, desnudarlo, hacerlo destacar en público delante de sus compañeros y, y que la profesora le exija que orine sobre su rostro, que se desnude delante de él y, en, y ande portando ropa interior masculina. Todo eso te van a retrucar los defensores de este tipo de iniciativas que tú eres retrógrado, que tú lo que quieres es inhibir el desarrollo sexual del niño, que los niños tienen derechos sexuales, que son las expresiones que tú siempre vas a escuchar y que además con esto se previene el abuso, lo que es absolutamente falso, es una mentira, se están tratando de proveer de un escudo legal para que cuando eventualmente lleguen ante un tribunal, la respuesta va a ser sencilla, yo no estaba abusando, yo estaba educando, y hay una ley que me faculta para hacerlo, por eso es que este caballo de todo es tan peligroso, no se trata de hacer pacato, como dijimos un instante, ni ir contra el progreso, Obviamente, pero una cosa muy distinta es educar y otra cosa es, muy distinta es pervertir. Es someter a un niño a maniobras sexuales aberrantes como las que acabamos de describir. Y no es un invento, ni es fantasía, ni tratar de intimidar a nadie, ni tratar de generar eh, falsos criterios de prohibición en relación al desarrollo sexual de un niño. No, estamos simplemente describiendo hechos y a través de la boca de una víctima como Karina, que no sé si estará en condiciones de continuar el diálogo con nosotros.
1: Estamos con Karina Roda, una madre argentina que en nuestro programa Top policial absolutamente en vivo nos está relatando, nos está contando lo que ha sido para ella y su familia eh, la crudeza de las vejaciones a las que su hijo de cuatro años fue sometido en un jardín infantil, para aquellos que están en este momento en línea con nosotros y agradecemos también que estén haciéndonos preguntas, estamos interactuando con todos aquellos que en este momento nos están viendo y además traspasarle a Karina Karina, que en estos momentos te están felicitando, te están agradeciendo están dándote fuerza, además, porque estás siendo muy valiente. Eh, recordemos que eh, estás recordando nuevamente todas las emociones, incluso la tristeza que tuviste que pasar en aquel momento. Estás con compañía, te están viendo desde Argentina, acá en Chile también te ven y te agradecen. Pero yo te quiero hacer una pregunta y te quiero preguntar, básicamente, una vez que ya viviste esta, esta manifestación en el jardín, cuando enfrentaste a la directiva y tuviste que salir a la calle, tuviste que buscar por ayuda, ayuda legal, ¿cómo fue...? ese periplo, ¿cómo fue ese tocar puertas? ¿Qué te
3: pasó? Bueno, primero me tuve que exponer a todo, a las agresiones de los padres que son ausentes, porque debido, me di cuenta de que si un papá es presente y está realmente fijándose cómo es su hijo, las reacciones, eh, realmente lo conoce y no lo deja olvidado en la casa, se da cuenta de que al hijo le hubiese pasado algo. Esos papás se pusieron en contra queriendo hacer manifestaciones para que la docente vuelva al colegio. Después, eh, sin tener conocimiento, porque para mí era todo nuevo, no sabía dónde ir, me fui a la comisaría cercana de mi domicilio, de ahí me derivaron eh, a la fiscalía de género, y yo sin tener conocimiento me presenté, hice la denuncia, me la tomaron. Y ahí pasó el tiempo, no, me dijeron ellos en la fiscalía que me iban a llamar en la semana para poder eh, derivarme a fortalecimiento familiar. Eh, me cansé de esperar, nunca me llamaron. Me avisaron que el 30 de noviembre mi hijo tenía... Una, yo el 29 de octubre hice la denuncia, el 30 de noviembre tenía su primera pericia. Eh, para mí era normal, en el sentido del, el, el tiempo eh, que tenía que esperar, pero se me hacía eterno. Fuimos al municipio a ver si podíamos tocar puertas, alguien nos podía ayudar. Conseguimos a alguien que aceleró el proceso y pude, pude presentarme con el pequeño a, el 23 de noviembre. Eh, que fue su primer pericia, el mismo fiscal se encargó de hacerle preguntas que yo no sabía, igualmente que las psicólogas que lo atendieron que yo no sabía que estaba bien, yo para mí estaba todo bien hasta ahí lo torturaron con preguntas, teniendo cuatro años yo estaba en el lado de, la, de afuera de la puerta de la fiscalía, me llama a mí y el mismo fiscal me dice que no le no le iban a hacer cámara a porque no era conveniente, que ellos se encargaron de hacerle las preguntas correspondientes para que el menor eh, hablara, habló, se manifestó que en el momento que se hablaba de la docente se escondía bajo de la mesa buscando mosquitos, en el momento de hablar del colegio expresaba de que él no, no tenía maestra, no jugaban a nada, como que anulaba la situación. Yo para mí estaba bien, que, que estaba bien lo que estaban haciendo. Yo, la, mi plena confianza era en ellos porque eran los lugares donde creí que me iban a ayudar. Antes de irme la fiscalía, el mismo fiscal me dice, ¿está teniendo este, eh, eh, acompañamiento psicológico? No, le digo, ustedes me dijeron que me iban a derivar, le digo el día de la denuncia, pero acá figura como que sí, le digo, no, fíjate que no. Y dicho y hecho, no me habían derivado. Tuve que yo misma, todo lo que se hizo hasta ahora, desde pedidos de Cámara Gesell, que me las negaron a todas, eh, eh, todas las pericias que, 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 que tiene, la mayoría las pedí yo, porque no, el, mismo, la mismo, el mismo lugar no, no, no me mandó a hacer nada, exigir que le hagan pericia a la docente, que va a ser dos años del, del caso, y no se presentó a ninguna pericia, nadie exige nada llegar a la facultad de, de abogacía en el juzgado perdón en el juzgado de san isidro y en el mismo juzgado decirme que es mejor tener un abusador suelto y no perder la integridad de un menor yo ahí creo que me bajaron todo todo lo que yo venía construyendo o lo poco que podía hacer por mi hijo me lo tiraron por la borda como que creo que todo, toda la lucha que yo venía haciendo era como que me la tiraron a, a la basura, pero yo vengo acá donde creo que puedo llegar a tener una respuesta para que me asesoren, me den un acompañamiento, nada. Se me hizo un mundo, la verdad se me hizo un mundo porque todo era plata, hasta el tratamiento psicológico, intervino fortalecimiento familiar, le dan el tratamiento psicológico, en vez de dárselo a mi hijo me lo dan a mí, porque dice que era mejor tenerme a mí con contención, porque como estaban colapsados los centros de salud, era mejor de que yo esté contenida para llevar la contención del menor, para mí estaba bien. Yo era como que, bueno, si yo estoy bien, yo voy a poder guardarlo a mi hijo. Y se me hacía difícil porque tampoco tenía una contención, porque era en grupo, estuvo bueno, porque en varias cosas me ayudó, pero era un grupo y no se hablaba del tema, es como que era muy, muy por encima. Mi hijo la vio a la psicóloga tres veces, que fue la misma que me atendió a mí, y yo tampoco sabía que estaba mal, la vio, lo vio en tres oportunidades y le dio el acta, Después me di, me di cuenta de que mi hijo sí necesitaba ayuda, que nunca me la dieron. Ella misma me dio una orden para que le hagan la cámara GESEL de que el nene estaba acto.
1: Karina, una consulta. Pero
3: también... Sí.
1: Mira, en este momento hemos escuchado que, o oh, me da la impresión de que solo a tu hijo le pasó esto en las clases, pero ¿cuántos alumnos componían este curso? ¿Cuántos niños eran compañeros de tu hijo? Y a la vez, en esa misma línea... ¿A todos les pasaba lo mismo?
3: Te comento, yo mucho no quiero hablar del resto porque yo la verdad lo que quiero evitar es problema con los padres, porque es la verdad. Más allá de que la lucha no es solamente por mi hijo, sino por todos los chicos que puedan llegar a pasar esto. Eh, sea Argentina, sea Chile, sea el país que sea, creo que es tremendo y es aberrante lo que tienen que vivir. Y hay muchos papás que no se dan cuenta yo en la lucha de, de, de lo que viví con mi pequeño, también la, bueno Anali era mi compañera, la mamá de dos nenes abusados de, en el mismo jardín y en el mismo tiempo, eh, tuvo la desgracia de que el nene de sala de tres, que era la otra maestra que era partícipe, eh, también él estuvo presente en esos momentos, porque eh, como que juntaban las salas hacían las salas unidas, y eran las dos las maestras que participaban de este experimento, este proyecto, no sé cómo lo llamarían. Eh, mi hijo y el otro nene nombran a otros chicos eh, que también estaban eh, expuestos de la misma forma. Hay una mamá que también estoy esperando que la justicia la cite porque ella tiene mucha información, porque todo lo que la nena contó lo vivió mi hijo, lo vivió el otro menor, los otros dos menores que también están en la causa, eh, y ella no sé, no se anima a poder expresarlo. Hay otra mamá que yo me enteré que la nena se hacía encima, y, y si caca, que es tremendo, es, creo que para cualquier padre es, es, es uno de los síntomas, eh, mi hijo se hacía encima. Eh, con la diferencia que Isaías, bueno, se hacía pis encima, pero eh, ir al baño a hacer caca no podía. Pero después me enteré que el por qué, porque en el momento de la comida le generaba tanta inquietud a él, no poder mantener un, un orden, una quietud que siempre tuvo. Me movía los pies, se levantaba, iba para un lado, para otro, era una tortura, llegar a la, la hora de la comida era una tortura después se me llagaba toda la boca, le vivían haciendo hisopados, toda la boca llena de llagas. Dime, se me, Karina, me, ampollas, sí. Karina, dos preguntas.
0: Este tipo de maniobra a la cual fue sometido tu, tu hijito de cuatro años de edad, que tú nos has narrado eh, tan eh, explícitamente, ¿Cuántos niñitos las estaban sufriendo junto con tu, con tu pequeño hijo, con tu nene? ¿Y durante cuánto tiempo duró todo esto que tú esta noche nos estás narrando de forma tan precisa? ¿Cuánto tiempo estuvieron expuestos a esto los niños? ¿Eh, ¿Cuántos niños eran? ¿Eran niñitas, nenas y nenes, o sea, niñitas y niñitos? O sea, sí, sí, quiere, sí, quiero, sí. quiero que me cuentes Más eso por menos. favor.
3: Más o menos la cantidad no recuerdo. Te, te soy sincera, no recuerdo la cantidad, la totalidad, pero eran más o menos 24 eh, chicos eh, de esa edad. Y sin contar eh, la otra sala de tres, que no sé la cantidad de niños que, que habría ahí. Eh, tres,
4: porque eran las dos
3: salas. ¿Y cuánto tiempo sí, duró que, esto? Bueno, eh, mirá, yo cuando empecé a... a, a a encontrar este, este tema, la situación que yo viví con mi pequeño, la, los cambios de, de personalidad, de, de actitud, de, de cómo se comportaba, eh, en, a mediados de septiembre, del mes de septiembre. Así que habrá sido del lapso de marzo a septiembre, los primeros días de, de, de clase, eh, fue ocurrió esto, él colapsa, que lo, lo raro, bueno, no lo raro, uno empieza a darse cuenta de muchas de las cosas que mi hijo expresaba, en ese tiempo yo no la entendía y después entendí el porqué. A nosotros nos citan el primero de octubre, fue la primera reunión que nos dieron para decirnos que la señorita no, no sabía qué le estaba pasando a los nenes, esa fue una de las reuniones, que fue a mí la que me llevó a grabar, empezar el 4 de octubre a grabar audios para que alguien me crea, porque una cosa es que tu hijo te venga y te diga, recibo amenazas, y otra cosa es cómo demostrarlo, porque eh, a veces hasta los nenes después pueden decir, no, por miedo, capaz que no lo cuentan, y yo en ese momento dije, yo necesito pruebas para que alguien escuche lo que mi hijo me está diciendo, nosotros nos citan ese primero de octubre, la docente, de que el curso había colapsado, que no podían controlarlos, que estaban descontrolarnos, nos, nos estaban pidiendo ayuda a los papás desde la casa, que veamos la forma de poder hablar con los nenes porque no podían controlar a los menores estaban como la sala colapsada, dice, no, no sabemos qué les pasa, como que ellos en ese momento se estarían cubriendo de lo que podía llegar a venir. Y lo que me llamó la atención también, ahora revisando el cuaderno de mi hijo, eh, que en el mes de septiembre nos pidieron esmaltes de uña, septiembre, sí, los, los, los últimos días de septiembre, esmaltes de uñas nos habían pedido, que también tengo la nota. De, ...de la docente pidiendo... ...que a mí me llamó mucho la atención... ...con la otra mamá y dijimos... ...¿cómo algo tan tóxico... ...lo podían llegar a pedir? Eh, eh, y bueno, eso... ...no sé si me quieren hacer... ...alguna sí. otra pregunta... Sí, eh,
2: Karina... Eh, ...es muy importante lo que tú nos has señalado... ...porque si algunos intentan... ...hacerles creer a las personas... ...que enseñándole este tipo de conducta... ...a los niños no les va a pasar nada tú has sido una madre testigo que has testimoniado, nos contaste 24 niños aproximadamente, niñitos, cuando hablaste de tres, hablaste de que había una sala de niñitos de tres años, que también podrían sí. haber estado expuestos. Fíjate que esas conductas sí. que tú dices que ellos no podían contener a los niños porque después de todas estas aberraciones sexuales que le estaban enseñando a los niños, los niños no se van a comportar de manera normal, porque el niño no lo tolera. El mismo Alfred Kinsey, describió que los niños gritaban, se tiraban al suelo, lloraban, pero igualmente los obligaban a hacer esas conductas masturbatorias. Entonces, lo que tú nos estás contando claramente va en la misma línea. O sea, las personas tienen que entender que eso no es normal y el niño pequeño ni los niños necesitan ese tipo de educación. Karina, por favor, cuéntanos,
3: ¿te acordaste de algo? Sí, sí. Eh, Sí, sí, justamente la mamá del otro menor contaba que el nene se tiraba en el piso y levantando las piernas, y esa misma, la misma declaración, como que pataleaban, hacían comportamientos de bebés, eh, reacciones rarísimas, porque la verdad que uno no está acostumbrado eh, a ver esas cosas. Eh, la nena, esta que también quiero que la mamá eh, se presente a declarar, ella también manifestaba lo mismo, como que levantaban las piernas eh, tirados en el piso y empezaban como a patalear como bebés y a llorar, a hacer ruidos raros, eh, y, y muy en particular que es lo que yo viví que a mí me, me después me, me, me llevó a, a realmente que lo vea un médico porque me, me asusté cuando la mamá también manifestaba que a la hora de lavarle la cola, porque se ensuciaba obviamente por ir al baño, la nena pedía que no se lo hiciera más. Entonces, para mí eso es una prueba muy importante porque mi hijo me manifestaba lo mismo. Mi hijo no iba al baño, tenía que tomar vaselina para poder ir al baño porque lloraba y yo no entendía el porqué era por, por el manoseo y las cosas que esta persona no. le hacía. La verdad, uno como papá no puede, no, no puede entender, yo como mamá a veces no entiendo cómo a veces uno se nos pasa... Eh, de largo muchas cosas, eh, el, el poder observar y darse cuenta de que algo está pasando. Yo a veces lo he obligado pensando de que él quería, no quería ir al jardín porque, no sé, quería dormir un ratito más y él lloraba, mamá no me lleves, y, y el no tomarme ese tiempito de decirle qué pasa o por qué no querés decir sí. yo le decía, pero tenés que ir, que va a ser bien estar con los chicos y ver que llegaban a la puerta y había chicos que lloraban para no, no querer entrar y yo no darme cuenta de esas pequeñas cosas, es un, es, son síntomas de, de, de rechazo a mí me pasaba también que me escribía tengo todas las paredes de mi comedor escritas, rayadas eh, de dibujarla ella y, y, y cuando se enoja, estos días también al escucharme que yo hablaba del tema, eh, le generaba enojo y empezó a rayarme de nuevo las paredes. Eh, y, y vos sabés por qué me agarra esto, te dice, te expresa eh, el, el enojo, la bronca, el odio. Y uno quizás no lo puede entender, pero ellos que son chiquitos, es de la única forma de poder soltar lo que vivieron. Es tremendo el poder tener que convivir con eso. Yo como mamá eh, animo a cualquier papá que pueda abrir los ojos y, y no permitir es, esta locura que están implementando, eh, porque no solamente daña al niño, daña a toda la familia, y lo que quieren hacer ellos es romper ese vínculo, romper la familia, destruirla, eh, es, es algo que no, no, no tienen que permitirlo. ¿No tienen que permitir que esto realmente eh, se haga ley que realmente lo sigan avalando como algo eh, normal? Esto es, Karina, es, es tremendo.
1: En ese sentido, bueno, y también decirle a toda la gente que nos está viendo en este momento que tú nos pasaste todo el material, grabaciones y audio respecto a tu hijo y no lo vamos a mostrar acá, pero somos testigos y tenemos la evidencia de, de lo que tú nos relatas. Ahora... Como periodista eh, damos fe de lo que tú nos enviaste, pero además como periodista debo preguntarte, con todo este material y con tu experiencia de haber vivido lo que viviste con tu hijo, cuando recurriste a los medios y quisiste difundir y quisiste denunciar, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Te cerraron las puertas?
3: Mira, la cantidad de medios que llamaron fueron mil, miles. Eh... No nos escucharon, no nos permiten acceder a la, a, a la televisión. Lo que, recibe, lo que uno recibe, lamentablemente, son amenazas. No hables no digas nada, cállate la boca.
1: ¿De parte eh, de quiénes?
3: Bueno, nosotros a mí me pasó en una oportunidad en la, la jefa de, de, de inspectores del jardín, cuando... Yo fui, eh, mi hijo lo, le hago pase al otro jardín, era muy muy, era muy era loco porque más allá de que eh, los jardines tienen su, sus inspecciones, daba la casualidad que me la cruzaba en todos lados a esta inspectora, parecía como que vivía un reality, donde yo iba estaban ellas, a la otra, la mamá, la mamá le pasaba lo mismo, dice, ¿puede, ¿podés creer que esta inspectora va al otro colegio también? Entonces es como que había un seguimiento, estábamos como rodeadas. Eh, siempre tuve miedo de ese tema y en el último día del acto me la cruzo y, y me dice que le diga a la otra madre porque la otra mamá obviamente mandó con nombre y apellido a todos eh, al frente porque la verdad era una madre reluchadora yo no digo que no lo sea pero esta mamá era re luchadora, se ponía la camiseta
4: por su hijo y no le importaba si tenía que dar nombre y apellido y gracias a ella llegué a donde llegué. Eh, me pone mal porque hoy no la tengo como compañía, pero esta mujer me pidió que se callara la boca que dejara de decir cosas, que dejara de, de hablar porque la iba a denunciar. Tuvimos denuncias también, por hablar, por decir, por contar. Yo me comí una denuncia penal, que no me importa, porque a mí no me van a callar. Porque el daño ya se lo hicieron a mi hijo, y esto no es por vengarme, es para que otro niño no lo vuelva a vivir, porque esto, no, no sé si tiene, es reversible, pueden volver a ser lo que eran, pero me di cuenta que no, que conviven con eso, van a convivir siempre con eso.
2: Karina, eh, bueno, esto que tú nos estás contando y yo entiendo el dolor, porque para las personas que nos están viendo se trata de otra mamá que fue muy luchadora y que lamentablemente falleció falleció en esta lucha y son personas que tú nos estás diciendo que, estaban, que las hicieron callar y que ella fue una persona activa que dio nombres que, que fue valiente lamentablemente
4: falleció sí 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 el 19 de junio de una muerte súbita para mí como que se me, se me derrumbó todo el mundo. Porque solo las dos sabemos lo que estamos viviendo, sabíamos lo que vivíamos. Las puertas que se nos cerraron, se nos han reído en la cara. Una letrada en la fiscalía un día me dice, trata de conseguirte una letrada rápido porque tu causa se cae. Yo digo por no tener plata mi causa se va a caer que mi hijo no tiene derecho nadie lo va a acompañar en esto sí o sí todo es plata
0: cuéntame Margarita cómo va el proceso Hemos penal he sido
4: muy golpeada
0: eh, Karina Karina cuéntame por favor sí tú en este momento, en este instante estás dando una lucha judicial por tu hijo uh -huh. eh, que tengo entendido ahora tiene seis años, ¿es así? Sí. Cuando sufrió los abusos tenía cuatro añitos.
4: Sí, sí exacto.
0: Es en este largo camino, sí. en
4: estos
0: dos años, ¿cómo ha sido esta lucha eh, de, de, frente a los tribunales en tu país, frente al juez de instrucción, letrada, tú te refieres a, lo, a los abogados, como le decimos en Chile, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ha sido tú? Sí, ¿Cómo te ha tratado sí, el juez sí. de instrucción, la fiscalía? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te has sentido frente al sistema judicial de tu país?
4: un desastre un desastre donde creí que yo iba a tener eh, una contención me encontré re, eh, agredida eh, siempre era maltratos eh,
3: cada vez que llegábamos nosotras era, uh llegaron como diciendo dale la información y ya está eh, la verdad en muchas oportunidades hasta a veces tenía que fingir yo, eh, buena onda, o sentirme como que me estaban ayudando porque sí nos veían las caras de tontas, se nos reían. Eh, es más, la causa de mi compañera fue encajonada, la causa de la mamá de los otros menores. Ella tenía dos menores, no uno, que pasó por lo mismo. Y esa causa se la encajonaron porque los nenes... Eh, 10 minutos la pericia, la pericia, 20 minutos dura en la fiscalía, bueno, los nenes no presentaron eh, como síntomas, pero no hablaron nada, entonces para ellos no era suficiente, para ellos en esos 20 minutos el nene tenía que haber contado toda la situación. Y así fue siempre. Así fue siempre, es, es reírse de nosotras porque nos manejaba, yo tuve la gracia y creo que Dios me mandó esa abogada eh, que me acompañó, una abogada de familia que nada que ver, nada que ver con mi problema, pero fue la que me ayudó e hizo hasta lo imposible
4: para pedir todo por mi hijo. Y bueno, lamentablemente tuve que cambiar porque ella pobre se le estaba yendo de las manos.
3: Pero fue una mujer que dio hasta lo último por mi hijo. Que ahí es como que más o menos me empezaron a respetar un poco en la fiscalía, me empezaron como a escuchar un poco más. Y hoy en día eh, la tiene un, la causa de mi pequeño, bueno, había comentado antes, eh, la tiene una abogada penalista. Eh, que, bueno, a raíz de la pandemia queda todo como parado.
1: Karina, contarte Pero también último, que... la última
3: vez que fuimos nosotros... Eh...
1: Contarte, Karina, que... ¿Cómo? Eh, contarte además que hace pocos capítulos también estuvimos con un profesional de Argentina, es un psicólogo clínico, me refiero a Ezequiel Baigorria. Él está llevando también esta información, está dándola a conocer, incluso... Ha estado acá en nuestro país ante la Comisión de Educación internamente y sabemos que él te debe estar viendo en estos momentos porque ha estado preguntando y ha estado participando en esta interacción que tenemos. Y hay muchas otras personas que además también preguntan por interno, seguramente son de Argentina, ¿en qué lugar ocurrió esto? Para decirles que esto fue en una localidad, Tigre se llama, ¿verdad?
3: Sí, exacto, en Rincón
1: además queremos bueno, hacer sí, sí. un llamado desde acá de Chile a los medios argentinos que eh, no hagan caso omiso de esta situación, están las evidencias están las versiones, está lo que está ocurriendo en esta realidad y eh, obviamente hacerles el llamado a que presten atención, es un caso que debe ser avisado y con, con la atención pública Margarita, contarte a ti que en octubre ahora, un par de meses, se cumplen dos años de esta situación, ¿cómo podrías orientar o cómo podríamos orientar a nuestra amiga, a Karina sobre el proceso que debe llevar con su hijo, proceso psicológico.
2: Bueno, Claudio, eh, la verdad las cosas que uno de los componentes para poder reparar a un niño que ha sufrido un abuso sexual, eh, un componente de ellos no es solamente un, un, un proceso de terapéutico de reparación, sino que tiene que ver con que haya justicia o sea, el niño necesita también para poder reintegrarse, incorporarse a su desarrollo psicosocial, obviamente todo su de desarrollo maduracional también depende de si esta sociedad le brinda la justicia que requiere, es decir, que se, que se sancione a quien lo vulneró, a quien lo agredió, a quien lo denostó, y además lo, lo tremendamente, Claudio, las personas que están escuchándonos, viendo en este momento, es el el que vulneró a ese niño porque al amparo del Estado que aprueban leyes que muchas veces ni siquiera se las leen muchas veces ni siquiera están, eh, están interesados en saber en entender cuál es el trasfondo porque esto es política pura, esto es un proceso de adoctrinamiento donde los ideólogos todos esos ideólogos eran personas tremendamente perversas que tenían parafilia, digámoslo con sus palabras. De hecho, voy a señalar otro sujeto para que lo investiguen. Peter Nebel era un sujeto que eh, hizo y ayudó a escribir todo lo que tenía que ver con los derechos del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Él era pederasta. ¿Ya? Entonces, eso ha causado una, un daño tremendo a los niños, y lamentablemente aquí nos está contando, Karina? No fue el único. Hay otras mamás, yo entiendo que hay otras mamás que han sufrido, que han dado la batalla, el sufrimiento que han tenido ellos. Acá hay que hacer una reparación a su familia completa, ya, al niño por supuesto, evidentemente, porque el trauma no sabemos qué es lo que más les va a ocurrir, pero esto es tremendamente grave, es gravísimo lo que está ocurriendo. Claudio, te... ¿Karina? Sí,
0: Karina, ahora mira nuevamente una pregunta, porque estoy atemacido, porque eh, Argentina, la Argentina es un país de grandes abogados penalistas, que ha le ha dado luces al derecho penal latinoamericano escribiendo grandes obras. Hay grandes profesores de derecho penal, te reitero, que han escrito obras señeras en el derecho penal latinoamericano e hispano y occidental. Por eso mismo te quiero preguntar, porque te veo una situación de abandono, casi total, por el sistema penal. Has dado esta batalla sola en Argentina. La pregunta que te quiero hacer, en este instante, la mujer, la persona que generó estos abusos en tu niño, abusos que yo vi, porque tú nos enviaste el material, naturalmente, por delicadeza y por respeto a la competición sobre derechos del niño, no lo vamos a exhibir, pero, eh, porque no, no, la idea no es estigmatizarlo sino que la idea es exponer esta tragedia que puede implicar la aplicación de este tipo de legislaciones redactadas en forma absolutamente irresponsable sin mayores estudios la persona que le causó este daño a tu hijo ¿dónde está? ¿está encarcelada? ¿está privada de libertad? ¿Está siendo, ¿ha sido procesada? ¿qué pasó con ella? después de haber transcurrido casi dos años de estos sucesos
3: bueno, yo lo que pude... Eh, tenemos, bueno, teníamos conocimiento con la otra mamá que la um, señor de sala de tres, la que le sacaba a los chicos la, la ropa, a los chicos que no quería jugar. Eh, ella está titularizada en ese jardín, es lo último que sabíamos que fue titularizada en ese jardín. Y la otra docente, la que decía que era hombre, eh, ella... Eh, la apartaron de ahí, de ese jardín, pero la llevaron a otro colegio. ¿A otro colegio? Está suelta. Eh, sí, sí, está suelta. Y anda por la zona también. Yo un día llevé, no tiene nada que ver, pero llevé a un patio de comida a mi hijo, porque el más grande me había invitado a comer y tuve la mala suerte de que la persona entre. Y mi hijo me para,
4: el más grande, me, me tiene la mano y me dice, quédate mamá acá porque no vas a solucionar nada haciendo eso. Yo quería matarla. La otra mamá también, la otra mamá literalmente se la cruzó 200 millones de veces acá por la zona. Con su Martín. camioneta sí, también le hizo
3: denuncias a ella porque ella nada más como mamá la grababa y lo único que decía era que el hijo ya le había contado todo lo que le había hecho que era una abusadora porque la palabra es poco y todavía tenía la, la, la delicadeza de denunciar por los daños que causaba esta persona está suelta Suelta, libre, mientras nosotros estamos eh, padeciendo todo este daño, como si no fuera nada, todo este sacrificio, toda esta lucha, en vano.
4: Yo sigo esperando y confío, porque como mamá, golpeé todas las puertas y con respeto, yo veo... A veces digo, veo los, la televisión y, y rompen todo, prenden fuego y ahí recién hacen la justicia. Yo me estoy manejando con todo el respeto, yendo a las puertas que, que tengo que golpear y siento que nadie me escucha, que está todo en el mismo estado. Todavía me dicen que me tengo que sentir contenta de que la causa está caminando de a poquito, y mi hijo, escuchar, justamente ayer me decía, mami, me pasan cosas por la cabeza, yo no quiero verla más presa, quiero quemarla, para mí es tremendo, porque es algo que no lo puedo controlar, porque ya no es que la quiere ver detrás de una reja, ella la quiere ver, prender fuego y ya eso no lo puedo controlar. Yo como mamá, es tremendo el daño que le generó esta persona y eso nadie lo, nadie lo entiende. Yo espero que los papás tomen conciencia y realmente se pongan firmes, porque lo que viene son monstruos, son monstruos que vienen a destruir, nos vienen a destruir, no solamente al menor, a todos. A todo el entorno destruyen. Yo ya como mamá no sé más qué hacer. Creo que si estoy en pie es porque Dios me dará fortaleza. Dejé manos de él porque ya de otro juez no confío. Yo sé que tengo un Dios justo y él va a poner todo en orden. Yo hasta ahora, donde tuve que presentarme, me presenté. El que conoce... Mi, mi ciudad donde yo vivo sabe que con su destada se inunda. Yo he salido para la pericia de mi hijo con el agua a la cintura para poder irme a la pericia. Mi hijo llevándolo de a cococho para poder presentarme. Ni el agua me paró. Y no es justo que esta persona esté suelta, que no haya tenido una pericia psicológica. Hasta pericias psiquiátricas nos expusimos, porque yo también como mamá me expuse. Yo no sé qué espera, la justicia.
0: Bueno.
3: Disculpe. Eh,
0: solo agradecerte, Karina, por tu testimonio tan valiente como desgarrador, desalentador. Después de dos años, la abusadora de tu hijo tiene la desfachatez de pasearse aún libremente por las calles de las ciudades de Argentina. Sin ningún tipo de cargo de forma completamente tranquila. Esto al amparo de una ley mal redactada, mal diseñada, e irresponsablemente sancionada. Por eso es que en Chile recibiendo este testimonio desgarrador de esta madre el mensaje es que no pase. Esto no puede pasar. Después Va a ser demasiado tarde para llorar. Un abrazo, Karina. Todo nuestro apoyo, sinceramente.
2: Karina, te agradezco muchísimo tu testimonio. Muchas yo gracias. Quiero, yo quiero, eh, Karina, reforzar algunas cosas aquí. La ESI no es un proyecto de educación sexual. Es un proceso de adoctrinamiento ideológico, anticientífico y que además intenta abolir la infancia seamos claros, seamos sinceros y refrendemos en aquello ¿por qué? porque aunque les digan los diputados que eso no va a ocurrir aquí en Chile, que se encarguen de hacerles pensar que no va a ocurrir eso en Chile porque sería delito pero ya Aldo lo demostró que al amparo de la ley no sería delito y además les están mintiendo y les están falseando mentir es decir lo contrario de lo que se sabe, se piensa y se cree, y falsear es ocultar la verdad, ¿por qué? porque la ESI es una réplica que se ha ido colocando en todos los países de la misma forma. Más tarde, más temprano, igualmente apuntan a ese tipo de comportamientos, porque sus ideólogos sus ideólogos son como Alfred Kinsey, como Kempler. Vamos a hablar de, toda, de todos los elementos sexuales que han hipersexualizado a los niños y por lo tanto se intentan convencer que me da mucha pena, a agrupaciones que están encargadas de defender a los niños de los abusos sexuales y les dicen que esa ley los va a proteger. Y acá tenemos un testimonio, porque esto no solamente ocurrió en Argentina, ocurrió en España, o está ocurriendo en Canadá. Personas como Karina, que las han intentado silenciar, que no les han prestado ayuda jurídica, que han tenido que vivir el dolor de lo que significa un niño abusado, agredido, que no les han prestado ninguna ayuda. Tenemos esa evidencia, esa prueba. Por favor, las personas que nos están escuchando, tienen que entender, esto es gravísimo y se está legislando a puertas cerradas, en plena pandemia, donde las personas no pueden ir a decir lo que está pasando. Mi labor, así como el equipo entero nuestro, es informarlos a ustedes. Ustedes tienen libre albedrío de hacer y de entender y tomar conciencia, como lo dice Karina. Aquí estas leyes les convienen a los pedófilos, porque un sujeto que abusa de un niño pequeño es un pedófilo. Y eso es una parafilia. Si es que yo, Karina, me despido de ti, te agradezco de todo corazón tu valentía, tu fuerza y ojalá sigas adelante, y ojalá haya justicia, nosotros igualmente internamente vamos a ver cómo te podemos apoyar, pero te agradecemos de todo corazón, porque realmente ha sido un testimonio desgarrador, lamentable, pero que en este momento, como tú dices, va a ayudar a personas para que tomen conciencia.
3: Karina, así, es. Carina, así Muchas gracias. Como ya también.
1: lo han dicho mis compañeros también, Margarita, Aldo, eh, toda la fuerza para ti, te agradecemos nuevamente, en nombre del programa, tu policial, eh, tu testimonio, sin duda, es una carga fuerte, emotiva. Eh, no has estado sola hoy día, se notó, estamos con nuestras redes sociales permanentes en conexión. Tienes mucha ayuda desde Argentina, todos te están viendo en este momento y te entregan la fuerza, te entregan el apoyo. Sola no estás. Y bueno, agradecerte. Eh, ¿Cuáles son tus últimas palabras? Aprovechando Muchas la Argentina? Muchas gracias,
3: sí. Eh, bueno, nada, agradecerle el espacio, y es importante eh, dejar claro que esto eh, no es una nota más, yo lo siento que es también una puerta para aquellos padres que no tienen conocimiento de realmente lo que es la, la ESI, qué es lo que quieren meter detrás de la ESI, eh, y realmente abrir los ojos y no permitirlo, que su país realmente se paren, se levanten, a pelear por esto de que no lo hagan ley porque lamentablemente como dijeron eh, esto cuando lo, lo realmente lo entran no, después no van a poder salir eh, es tremendo lo que van a practicar es tremendo lo que van a generar en los menores eh, y no vamos, no vamos a poder parar con, si yo hoy como mamá no puedo imagínense con una ley implementada va a ser una locura esto no va a tener control, no, no lo tienen que permitir como país. Y nada, agradecerles, perdón si me trabo, la verdad es, es un momento para mí difícil, pero yo sé que esto me va a ayudar también a que la causa de mi hijo eh, salga adelante, que realmente
4: alguien lo escuche y me pueda dar una mano en la
3: causa del nene, que me pueda orientar, y que no quede en la nada, que no sea una causa más, o un niño más abusado, que alguien realmente lo escuche y, y pueda hacer algo, que esto se termine, que ya basta, con los chicos no, ellos merecen tener una niñez sana y quemar las etapas acorde a su edad, solo eso, y muchas gracias, que Dios los bendiga.
1: Karina Roda, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Eh, pedir a Margarita Rojo, despedir a Aldo Duque. Recordarles a ustedes que estamos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Spotify. Y recordarles, el próximo martes a las 10 de la noche estaremos nuevamente junto a nuestro panel de primera abordando otro tema de interés nacional. Muchas gracias, buenas noches y los esperamos el próximo martes a las 10 de la noche.
2: Buenas noches, gracias.
0: Buenas noches. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.